0: அத்தியாயம் ஐந்து தனது நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கணத்திலிருந்து கபிலர் சற்றே அதிர்ந்து போயிருந்தார் நீலன் அவர் அருகில்தான் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனிடம் பேச கபிலனின் மனம் விரும்பினாலும் அவரது எண்ணங்கள் முழுவதும் கைத்தவறி போன நினைவுகளுக்குள் இருந்தன நீலன் எழுந்தான் ஊர் பழையன் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என சொல்லியிருந்தார் அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லி சென்றான் நீலன் ஊரின் மூத்த ஆணை பழையன் என்றும் பெண்ணை பழச்சி என்றும் அழைப்பது வழக்கம் நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்த கபிலர் தான் உட்கார்ந்திருக்கும் மரப்பலகையை விரலால் கீறி கொண்டிருந்தார் எவ்வளவு அகலமான பலகையாக இருக்கிறது இது என்ன மரம் என்று அதை உற்று பார்த்தார் அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை அந்த பெண் சிறு மூங்கில் கூடையில் நாவற் பழங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அதை வாங்கிக் கொண்ட கபிலர் இது என்ன மரம் என்று கேட்டார் திரளிமரம் என்று சொன்னால் அப்பெண் திரளிமரம் இவ்வளவு அகலமாக இருக்குமா இது நடுப்பக்கம் தான் அடிப்பக்கம் இன்னும் அகலமானது எங்களது குடிலில் இருக்கிறது வந்து பார்க்கிறீர்களா கபிலர் பதிலேதும் சொல்லவில்லை திரளிமரம் பற்றிய பழம்பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன் மனைவியுடன் இருந்தாலும் அழகியை நேசிக்க எந்த ஆணும் தவறுவதில்லை அதே போல சேர சோழ பாண்டிய வேந்தர்கள் மூவரும் தங்களுக்கு தனித்த மரங்களை அரச சின்னங்களாக கொண்டிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக திரளி இருக்கிறது என்று சொல்கிறது அந்த பாடல் அதற்கு காரணம் யவன வணிகத்தின் திறவுகோளாக திரளி இருப்பதுதான் யவன நாட்டோடு வணிகத் தொடர்பு உருவாகி பல தலைமுறைகள் உருண்டோடிவிட்டன இன்று அது உச்சத்தில் இருக்கிறது இந்த வணிகத்தில் பெருஞ்செல்வமாக யவனர்கள் கருதுவது மிளகைத்தான் கருத்து சிரித்த அந்த தானியத்திற்காக யவனர்கள் எந்த விலையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றனர் தமிழ் நிலத்தின் துறை முகங்களை நோக்கி எவன கப்பல்களை இழுத்து வருவதும் மிளகுதான் பெரும் மதில் போல் கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் எவன கப்பல்களில் மிளக ஏற்ற கரையிலிருந்து ஒற்றை அடிமரத்தாலான தோணியில் எடுத்து செல்வார்கள் அந்த தோணி திரளி மரத்தாலானது துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளி மரத் தோணிகளே மிளகு வணிகத்தின் குறியீடாக மாறின கப்பல்களை எண்ணுவதை விட கரையில் மிதக்கும் திரளி மர தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர் பெரும் பானையில் இருக்கும் உணவை அள்ளி போடும் அகப்பையை கொண்டு அளவிடுவது போல யவன வணிகர்களுக்கு இப்போது எல்லா கணக்குகளும் மிக தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறந்து விளங்கும் இந்த வணிகத்தை அவர்கள் துல்லியமாக கணக்குகளின் மூலமே அளவிட்டனர் தேர்ந்த மாலுமிகளால் செலுத்தப்படும் கப்பல்கள் எத்தனை நாட்களில் இங்கு வந்து அடையும் என்பதை கணித்துள்ளனர் திரளியை டிரோசி என்றே அவர்கள் உச்சரித்தனர் காவிரி வைகை என மூன்று ஆறுகளின் கழிமுகத்தில் இருந்த மூ வேந்தர்களின் துறைமுகங்களில் எத்தனையோ டிரோசிகள் நிற்கின்றன என்ற கணக்குகள் நைல் நதிக்கரை நகரத்தில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டன நீலக்கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கும் நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யவனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்தும் மிளகும் நவரத்தினங்களும் செழித்து கிடக்கும் பூமியாக தமிழ் கண்டனர் அழகின் பித்தர்கள் கூடி வாழும் வளமிக்க நாடாக யவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் இருநாட்டு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்தில் முன்பின் காய்கள் நகர்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்தனர் வணிகமே வரலாற்றின் போக்கை தீர்மானிக்கிறது இந்த கருத்தோடு தொடக்க காலத்தில் கபிலருக்கு உடன்பாடில்லை ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தனது கண் முன்னால் நடக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு அவர் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் கடல் கடந்து நடக்கும் இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாமல் இயக்குகிறது அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரலை ஊற்றிக்கொடுக்க ஒரு கிளாசரினா தேவைப்படுகின்றாள் கடற்பயணத்தின் தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருட்களும் பெருக்கெடுக்கும் இலாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளின் இரு கண்களாயின மழை கொட்டி முடிந்த ஒரு நண்பகல் நேரத்தில் ஒன்றை துறைமுகத்தில் நின்ற கபிலர் அப்போது அவரை கடந்து போன யவன வணிகர்கள் டிரோசியை பற்றி பேசியபடி சென்றனர் திரளியை யவனர்கள் இப்படித்தான் உச்சரிக்கின்றனர் என்பதை கபிலர் அன்றுதான் கேட்டறிந்தார் பெரும் வணிகத்தின் திறவு கோளாக இருக்கும் திரளி இங்கு படுத்துறங்கும் பலகையாக கிடக்கிறது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி மரம் செல்வத்தின் பெரும் குறியீடல்லவா எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்க விரல் நகத்தால் திரளி மரத்தின் மீது அழுத்தி கோடு போட முயன்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் அப்போது நீலன் ஊர்பழையனை அழைத்து வந்தான் அவரது உயரமே கபிலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது சுருங்கி மடிந்திருக்கும் தோள்தான் முதுமையை சொன்னது மற்றபடி நெடும் உயரம் கொண்ட அந்த மனிதனின் கை எலும்புகள் உருண்டு திரண்டு உருட்டுக்கெட்டையைப் போல இருந்தன அடர்த்தியற்ற நரைமுடியை பின்னால் முடிச்சிட்டிருந்தார் அவரது உடல் முழுவதும் தழும்புகளால் திட்டு திட்டாக இருந்தன எத்தனை ஈட்டிகளுக்கும் அம்பு முனைகளுக்கும் தப்பி பிழைத்த உடல் இது இவ்வளவு முதிர்ந்த ஆண்களை பார்த்ததே இல்லை இப்பொழுதெல்லாம் அரிதாகிவிட்டது பழையன் வந்து திரளி மரப் பலகையில் கபிலருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தார் நீலன் நின்று கொண்டிருந்தான் தசைப்பிடிப்பு இன்று சரியாகிவிடும் நாளை நீங்கள் நடக்கலாம் என்றார் பழையன் கபிலருக்கு அப்போதுதான் தசைப்பிடிப்பு நினைவுக்கு வந்தது நீலன் என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்து விட்டான் என்றார் கபிலன் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாகக்கிடங்கின் ஆபத்தை அவன் உணரவில்லை என்றார் பழையன் ஆற்றை சுற்றி வந்து சேர்வது முடியாது என்பதால் அப்படி செய்ததாக சொன்னான் என்றார் கபிலர் சுற்றி வந்து சேர முடியாமல் போகலாம் ஆனால் உயிரோடு வந்து சேர வேண்டுமல்லவா கபிலர் நீலனை பார்த்தார் இளைஞர்களின் துணிவை பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அதற்காக இளைஞர்கள் கவலை கொள்வதும் இல்லை நீலன் கவலைப்படாமல் தான் நின்று கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் பழையனின் வார்த்தைகளுக்கு முன் பணிவு கொண்டு நின்றான் நாவற்பழம் பழையனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எனவே இந்த வசவு வேகமாக முடிவுக்கு வரும் என அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று கவிலருக்கு அருகில் கூடையைத் தள்ளினார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் பல்வேறு நாவல் மரங்களில் இருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவற்பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவற்பழத்தை முதலில் எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது காடு பற்றிய அறிவு புதிதாக எவராவது வந்தால் அவர்களுக்கு கூடை நிறைய நாவற் பழத்தை தருவது விருந்தோம்பல் மட்டுமல்ல காடு பட்டி காடு பற்றிய அவர்களது அறிதலை அளந்தறிதலும் தான் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று பழையன் கூடையை கபிலரிடம் தள்ளியபோது கபிலர் முதற் எடுத்து வாயில் போட்டார் அதிலிருந்தே தெரிந்துவிட்டது காடு பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று மனிதனை காட்டுக்குள் அழைத்து வந்திருக்கிறாய் என்று நீலனை முறைப்பதை போல்தான் இருந்தது பழையனின் பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தார் பழையன் நீலனின் கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப் போகும் பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்திருந்த கணத்தில் தனக்கான பழத்தை தேர்வு செய்திருப்பார் என நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் இன்றைய விளையாட்டை எதிலிருந்து தொடங்கப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆவலோடு இருந்தான் ஆனால் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் பழையன் முதற் நாவல் பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டு நீல நாள் அவர் எந்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் என்பதை கவனிக்க முடியவில்லை கபிலரின் கண்களும் பழையனின் விரல்களின் மீதுதான் இருந்தன மடிப்புகள் அலையலையாக இறங்கி கருமை ஏறி இருக்கும் விரல்கள் நகம் பிளவுண்டு உலர்ந்திருந்தது தோளின் வழியே கனிந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது முதுமை கவிலர் கேட்டார் உங்களின் வயது என்ன பெரியவரே மென்ற நாவாட்பல கொட்டையை இடது உள்ளங்கையால் துப்பியபடி பழையன் சொன்னார் தொன்னூற்றி ஏழு கவிலர் வியப்போடு அவரை பார்த்தார் நீலனின் கண்கள் அதைவிட கவனமாக அவரது விரல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவர் பதில் சொல்லுவதற்குள் அடுத்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் இப்போழுது அவன் கண்டுபிடித்தான் அவர் கையில் எடுத்தது நரி நாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படி அப்படியென்றால் இதற்கு முன்னால் அவர் எடுத்து வாயில் போட்டது வெண் நாவலாகத்தான் இருக்கும் அதற்குத்தான் புளிப்பு அதிகம் மொத்த வாயையும் உச்சு வைக்கும் விழுங்கும் எச்சிலின் வழியே பேராவலை அது தூண்டும் அதற்கு அடுத்தது நரி நாவலை எடுத்து தின்றால் தூக்களான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேறு ஒரு சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்கப் போவதில்தான் இருக்கிறது பழையன் எந்த பழத்தை எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ளப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆர்வத்தோடு இருந்தான் நீலன் கபிலர் விடுபடாத வியப்பின் வழியே கேட்டார் எப்படி இவ்வளவு துல்லியமாக வயதை சொல்லுகிறீர்கள் நரி நாவலில் சதையை விட அதன் கொட்டையை அசை போட்டு மெல்லுவதில்தான் சுவை இருக்கிறது அதன் மேல்தோல் கழற கழற சுவை உச்சத்துக்கு செல்லும் தப்பி தவறி சற்றே அழுத்தி கடித்து கொட்டையை உடைத்து விட்டால் உள்ளே இருக்கும் பச்சை நிற பருப்பின் கசப்பு இருக்கிறதே அது நாக்கையே கழற்றி போட்டாலும் போகாது குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்காவது காரி காரி துப்பிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் எனவே நரிநாவலை தின்னும் போது மிக கவனமாக தின்ன வேண்டும் தந்திரத்தோடு அதன் கொட்டையின் மேல் பகுதியை கடித்து சுவைக்க வேண்டும் பழையன் வாயில் நரிநாவலை ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் போது கபிலர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுள்ளார் எப்படி பதில் சொல்கிறார் பார்ப்போம் என்று அவளோடு இருந்தான் நீலன் எத்தனை கேள்விகளை பார்த்தவர் பழையன் அவருக்கு தெரியாதா என்ன நரிநாவலை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாடையின் ஒரு பக்கவாட்டிலிருந்து மறு பக்கவாட்டிற்கு நரிநாவலை பக்குவமாக அணைத்து ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தார் குவர்ப்பின் சாறு உள்நாக்கில் இறங்கி கொண்டிருந்தது கண்களாலேயே கபிலரை பொறுத்திருக்க சொன்னார் என்னென்ன வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் என வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீலன் நன்றாக மென்ற கொட்டையை இடது உள்ளங்கையில் துப்பிவிட்டு கபிலரை பார்த்து என்ன கேட்டீர்கள் என்றான் பழையன் வயது தொன்னூற்று ஏழு என்று எப்படி துல்லியமாக சொன்னீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டார் கபிலர் பழையனின் கை விரல்களில் கூடையில் இருக்கும் பழங்களை கிளறி மூன்று பழங்களை எடுத்தன நீலன் அவர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என உற்று பார்த்தான் உள்ளங்கை சற்றே மூடி இருந்ததால் சரியாக தெரியவில்லை பழையன் கபிலரை பார்த்து மேல்மலையில் இருக்கும் குறிஞ்சி செடியில் இரண்டாவது கனுவில் பூ பூத்திருக்கும் போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் சொன்னாள் கடந்த ஆண்டு அந்த செடியில் பத்தாவது கனுவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் சொல்லி முடித்ததும் தனது கையில் உள்ள பழங்களை வாயில் போட்டார் அப்போதுதான் நீலன் கவனித்தான் இரண்டு நீர் நாவலும் ஒரு கொடி நாவலும் அதில் இருந்தன துவேறிய வெற்றிலையில் சுண்ணமும் தெங்கம்பாகையும் சேர்த்ததைப் போலதான் அது அந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவு இல்லை துவர்ப்பை அதன் முனையில் தட்டிவிட்டு வேறொன்றாக மாற்றும் அந்த சுவை கனிகளின் சுவையை நாம் எந்த வழியில் எந்த சேர்மானத்தோடு அழைத்து செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசமும் வண்ணமும் உண்டு பழையன் துவர்பிற்கு அடுத்தது சிறு நாவலை எடுத்து இளங்காரத்தோடு முடிப்பார் என்றுதான் நீலன் நினைத்தான் ஆனால் அவரோ சற்றென வேறொரு சுவைக்கு தவ்விதித்துவிட்டார் அதுவரை நீலம் ஏறியிருந்த அவரது நாக்கு செவல் நிறத்துக்கு மாறத் தொடங்கியது நீலன் அதிர்ந்து போய்தான் இருந்தான் பழையன் தனது நாக்கால் மேல் உதட்டை தடவியபடி பேசியதற்கு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது நெல்லிக்கனிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடகு நீர் நெல்லியால் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்குத் தந்து முடிப்பதைப் போலதான் இதுவும் நாவற்பழத்தின் அடர்க்கரு நீளத்துக்குள் இருப்பது ஒரு சுவை அல்ல சுவைகளின் பேறுகாலம் தனக்கில்லா கனிகள் தொங்கும் மரத்தில் தனக்கான கனியை தேர்வு செய்யும் பறவையைப் போலத்தான் பழையனும் நீலன் வியந்து நிற்பதை தவிர வேறு வழியில்லை தமிழருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியமல்ல அதிர்ச்சி அவர் மனதுக்குள் பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானா என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி இரண்டாவது கணுவுக்கும் பத்தாவது கணுவுக்கும் இடையில் இருக்கும் கணுக்களின் எண்ணிக்கையை முன்னும் பின்னும் மீதி இருக்கும் ஆண்டுகள் என எல்லாவற்றையும் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டுக்கொண்டிருந்தார் தொன்னூற்று ஏழு என்று பழையன் சொன்ன கணக்கு மிக சரியானது என அறிந்தபோது கபிலர் ஏறக்குறைய உறைந்து போனார் கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டுமல்ல காட்டிலும் கணுக்களிலும் இருக்கிறது என்பதை ஒற்றை செய்தியில் விளங்க வைத்தான் பழையன் ஆனால் கபிலரால் விளங்கி முடியாத எத்தனையோ அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தன தான் எடுக்கப் போகும் நாவல் பழத்தை கொண்டு தனது காட்டு அறிவு கணிக்கப்படும் என்பது அவரால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத ஒன்று எடுத்த உடனே பூ நாவலை எடுக்கும் ஒருவரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது இரவு கஞ்சு குடிக்கும் முன் இவருக்கு தும்மூஞ்சு சாறு கொடுங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் பழையன் அது என்ன சாரு எனக்குத்தான் கால்வழி சரியாகிவிட்டது பிறகு ஏன் தர வேண்டும் என்று விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் நீலன் சொன்னான் நீங்கள் காட்டுக்கு புதியவர் அதனால்தான் நான் ஆட்டுக்கு புதியவன் நான் காட்டினை நன்கு அறிவேன் அந்த துணிவில் தான் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியாக மலையேற தொடங்கினேன் என்றார் மனித வழித்தடங்களின் வழியாக நீங்கள் காட்டை அறிந்திருப்பீர்கள் இது மனித வாசனை படாத காடு ஒளி விழாத இடத்துக்குள் நுழைந்து செல்ல வேண்டும் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்கின்றன அவை கடித்த பிறகுதான் உங்களால் உணர முடியும் அதன் பின்னரும் உணர முடியாத பூச்சுக்களும் தான் இந்த காட்டில் அதிகம் எனவே இதை குடித்தால் மட்டுமே நல்ல உடல்நிலையோடு மலைக்கு மேல் செல்ல முடியும் தற்காப்புக்கு மிக தேவை நீலன் சொல்லிவிட்டு போனன் சிறிது நேரத்தில் அந்த பெண் சிறு குவளையில் சாறு கொண்டு வந்தாள் அதை குடிக்கும் போதுதான் கபிலருக்கு தோன்றியது மூ வேந்தர்களாலும் பாரியை நெருங்க முடியாது என்று பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதன் பொருள் புரிந்தது நன்றி இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைந்தது அடுத்த அத்தியாயத்தில் பாரியை சந்திக்கலாம் நான் உங்கள் செல்வி மாறிமுத்து